0: Köszönöm szépen, és szeretettel köszöntünk mindenkit a 45-46 fokban. És ennek a fesztiválnak vannak zenekarszerű fellépői. Szerintem mi ezzel a létszámmal könyvbemutató vonalon messze kiugrunk. Van egy mikrofon azon az oldalon, egy mikrofon ezen az oldalon. kérhetek egy olyan? Ott kettő is van. Szuperluxus. luxus. Akkor csak egy olyat kérhetek-e, hogy a, a közönségünk jól eligazodjon és biztos legyen abban, hogy pontosan értő, hogy ki milyen ö, szerepben kapcsolódik a könyvhöz, csak egy olyan gyors bemutatkozás, amiben azt elmondjátok, hogy ki mit csinált ebben a könyvben, és akkor onnan indulhatunk.
1: Jó napot kívánok! Én Fodor Malcsi vagyok, és a könyv egyik szerzőjeként vagyok itt jelen.
2: Jó napot kívánok! Orsa Zsuzsa vagyok, és én egy szereplő vagyok a könyvben.
3: Jó napot kívánok! Én Makai Erika vagyok, és bármi meglepő, én is szereplőként vagyok itt.
4: Jó napot kívánok! Sziasztok! Neset Adrián vagyok a van. Én is benne vagyok a könyvben.
0: Polgáriudy, szerzők és szereplők ülnek itt. Először a szerzőket szeretném kérdezni. Amikor felhívott a kiadó, hogy lenne el kedvem ez a könyvhöz, akkor Rögtön azt éreztem, hogy iszonyúan lenne kedvem ehhez a könyvhöz. De egy kicsit annyira pörgessük vissza az időt, hogy az kiderüljön, hogy hogy raktátok össze, hogy válogattatok. Volt egy 300 neves listátok, amit muszáj volt lehúzni 50 mert még ennél is sokkal több, nagyon előremutató, nőket felbátorító sztori van. Tehát, hogy hogyan, hogyan súlyoztatok az a időszakban, amiből válogattatok, hogy állt össze ez az 50?
1: Tehát mindenki azt kérdezi, hogy hogyan válogattunk, és ebből mindenki valahogy azt gondolja, hogy nagyon kevés nő volt, és mi bizonyal nagyítóval kerestük a fantasztikus női történeteket, hát éppen ellenkezője volt a helyzet. Hihetett első svungra összeértünk körülbelül száz nőt, és aztán ehhez folyamatosan jöttek újabb és újabb és újabb nők. És ezt a listát, ezt Adrival kettem, meg a Kolibri kiadóval és a szerkesztővel, meg a Kolibri kiadó vezetőjével, Balázs Eszterrel és Szabó Leával csökkentettük folyamatosan, illetve ez folyamatosan változott. Csináltunk statisztikákat, mennyi sportoló van benne. Akkor, mikor már újabb sportoló neveket mondtuk, azt mondjuk, nem, akkor az nem. Tehát, hogy, hogy próbáltuk, hogy minél szélesebb spektrumon tudjunk nőket bemutatni, ne csak ilyen, ne csak olyan történetet, hanem tényleg mindenki megtalálhassa benne azt, akinek a saját élete rezonál, legyen benne tudós, legyen benne kalandol, legyen benne, akinek ez bizonyos nehézségei voltak. Tehát, hogy széles legyen, de meg kell mondanom, annyi nevünk már van most, akik szintén szuper történet, hogy a második ötetet így kacagva meg tudnánk csinálni.
4: Annyit még hozzátennék, hogy miután ez nagyjából az első ilyen jellegű könyv kis hazánkban, azért egyfajta történelmi adósságot is próbáltunk leróni, tehát beletettük azokat a hölgyeket, akikről úgy gondoltuk, hogy hiányoznak a történelemkönyvek lapjairól, bol, és esetleg csak képaláírásként vagy apró betűvel szerepelnek, kicsit emeljük ki az ő szerepüket is.
0: Mondjuk, hogyha ez a kritérium, akkor nem a következő, nem a következő 150 kötetnek van meg az anyaga. nők, akik egyébként nagyon fontosak voltak, de valahogy úgyi takarásban maradtak eddig a világban. Van, tehát, hogy ez egy hosszú projekt lesz, én úgy érzem. A tekintetben mi volt a, a kritérium, hogy mit kell tudjon egy-egy ilyen nő, mit kell reprezentáljon az ő története, hogy bekerüljön ebbe a válogatásba?
1: Mi nem mindketten újságírók vagyunk már sok-sok éve, és onnan ismerjük egymást, és személyesen mindig nagyon szeretjük azokat a történeteket, amely kicsit mesebeliek. Elindul a királylány az úton, és valamiféle nehézséggel találkozik, és azt le kell győzni. Tehát azokat azért kiszedtük, no, ha fontosak lettek volna, akiknek nagyon sima volt az útjuk, akiknek nem kellett küzdeni. Egyébként ilyen nagyon kevés volt, aki ezen bukott. El. <gül> Tehát azért inkább az a jellemző, hogy nőként mindig háromszor annyit, négyszer annyit kellett tenni az asztalra. Mindenki megkapta, szerintem az itteni jelenlévő hölgyek között is, hogy azért erre egy nő nem képes, egy nő azért nem olyan okos, egy nő ezt nem tudhatja. És ezek jó, jó sztorik, ezek, ezeket szerettük, illetve a másik. Kritérium, ami az alapján végül nagyon sok nő bekerült, illetve azt szerettük, ha valaki első. Mert azt gondoljuk, hogy elsőnek lenni nagyon nehéz. Valamiben elsőnek lenni különleges elszántságot kíván, és extra nehézségekkel találkozik az ember. Már pedig ahhoz, hogy ugye eljussunk oda, ahol ma vagyunk, vagy még, esetleg még később, ahhoz nagyon kell, hogy legyenek ezek az első nők, akik kitapossák az utat.
4: Úgy látom, itt nekem jut a rosszsarú szerep, tehát azért az is nagyon fontos volt, hogy nekünk szimpatikus legyen. Tehát fontos kritérium.
0: A jelenlévők melyik pontján ennek a munkának értesültek arról, hogy bekerültek ebbe a válogatásba, és az életüket ez a könyv fogja megörökíteni?
2: Én csak az utolsó pillanatban, tehát én már akkor, amikor a szöveg meg volt szerkesztve, igaziból csak egy fényképet kellett beadnom, tehát én már az utolsó szakaszban kapcsolódtam be ebbe a történet. És meglepődtél? Nagyon, nagyon, nagyon. Meglepődtem, és meg is hatódtam, mert azt hiszem, hogy... Tehát amikor... Akkor még nem tudtam, hogy kik vannak ebben a könyvben, csak egyáltalán a címet, és már a cím alapján ebbe a könyve bekerülni szerintem nagyon nagy dolog. És uh, amikor elolvastam hogy kik vannak még ebben a könyvben, akkor pedig, akkor pedig úgy éreztem, hogy, hogy nem tudom. Tehát, hogy uh, pont van az életnek a végén szinte, mert... Uh, Azért mert nem a végén. Nem a végén, hanem hogy, hogy ha valaki észrevették, hogy mit csinálok, hogy, hogy ez miért fontos, vagy miben... Uh, Mondja, hogy mi
0: ez amit csinálsz? <gül> Jó.
2: <gül> Tehát én szereplője vagyok, ugye, a könyvnek én egy. Hát én az a meser. <gül> egy kicsit olyan mesés a történetem. Egy hétgyermekes cigány család legkisebb gyermeke vagyok, akinek a szülei nem tudtak írni, olvasni, és végül is valami nem tudom, valami belső akarat, vagy a csillagoknak a megfelelő állása alapján végülis úgy alakult az életem, hogy hogy végülis nem csak a szakmatanulásig, nem csak az érettségig, nem csak a diplomáig, hanem a doktori fokozatig is sikerült eljutnom, és úgy gondolom, hogy itt nem is álltam még meg, hogy akkor most én hú de jól magamat egy kultúrkörből, és akkor teszem a dolgomat, az én életem most már azt hiszem sinám van, hanem, hanem így a munkám mellett, a, a szabadidőmben inkább nem a saját karrieremet, nem a saját ö, pihenésemet erőltetem, hanem inkább elmegyek ilyen kis picike falvakba, kis iskolákba, kis közösségekbe, a Borsod megyébe, A világ legsötétebb zugaiba, és ott próbálok az iskolás gyerekekkel beszélni arról, hogy nem arról, amivel foglalkozom, mert biológusként az orvoskaron dolgozom, és az egészséges életmódnak a propagálása lenne a feladatom, de nem erről szoktam ezeken a helyeken beszélni, hanem inkább arról, hogy mennyire fontos az iskola, az iskolának az elvégzése, mert a saját életüknek a formálásához nélkülözhetetlen, hogy a, az iskolát elvégezzék ezek a cigány gyerekek. És mikor azt mondják, hogy ú de nehéz, jaj, de bonyolult nekik innét az iskolát elvégezni, meg hogy nem olyan egyszerű, akkor mindig el szoktam mondani, hogy az én anyukám ugyanúgy nem tudott segíteni semmiben, Egyáltalán nem voltunk gazdagok, és végülis az akarat, az nagyon-nagyon sokat viszelőre.
0: Nálat hogy volt ez? Te is csak az utolsó család tőled is, mert csak egy fényképet kértek gyakorlatilag, már minden nyomdába ment a kötet? Hát talán egy kicsit előbb tudtam meg.
3: Én azt mondom, hogy mi nagyon jól elbeszélgettünk az Adriennel, és annyira tüneményes volt, hogy ő, ő már eleve, amikor még nem írta meg már, akkor mondta, hogy Úristen, ezt úgy kell megírnom, hogy biztos, hogy belekerüljél.
0: Várugatása A te mi? A te is el.
3: Hát nem tudom, hogy mennyire látszódik rajtam. Látszat nem csak, én egy szumó birkózó vagyok. És pillanatnyilag azt mondom, hogy az első versenyen és még mindig aktívan, tehát aki már azon a versenyen elindult, ahol én, nem csak nők, hanem férfiak közül is, már azok sem csinálják. Azok is úgymond nyugdíjba mentek a sportból. Én még azért mindig küzdök egy kicsit, nem szabad soha megállni. Nálam a rövid történet az, hogy persze semmi nem indul, csak úgy egyszerűen. Nagyon nehezen beszéltek rá arra, hogy én elkezdjek szummozni. Tehát először a kisfiamat vittem le mivel hiperaktív volt, és levétem, hogy ne egy kicsit mozogjon, faltól falig szőnyeg, nem eshet semmi baja, közben jókat nevettem a szumós fiúkon, mikor felvették a mavasit, mindenki arra asszociál, hogy egy pelenkát tekernek köréjük, és, és ott lögdösték egymást, és mondták, hogy hát induljak már én is el a versenyen, volt egy verseny, a Magyar Bajnokság, amit Szolnokon rendeztek, és mondom én, Isten mencs, és nagy nehezen három hónap alatt rábeszéltek, persze, hazavittem először az övet, akkor anyukám így rám nézett, tűzoltót ömgött, miért hoztad haza? <gül> és hát körülbelül olyan négy év múlva volt az első Európa-bajnokság, amire anyukám mégis el tudtak jönni, és onnantól személyes fankul volt. Mert addig mindig csak mondták, jó, jó, persze, majd kinövöd. Pedig akkor már elmúltam 24. És azóta is azt mondom, hogy hát töretlen, tehát én az, nekem a szumó szerelem volt. Nem, a, nem az első, de a második-harmadik látásra. <gül> és azt mondom, hogy hát sokszor addig, amíg ki nem próbálunk valamit, addig nem is tudjuk, hogy mit veszíthetünk. Talán én ebben voltam az első, hogy, hogy ezt az utat elkezdtem, és, és azt mondom, hogy rá mindenkit.
0: Judit, szerintem nincs szükség arra, hogy elmondd, hogy mi az a történet, hogy mi az a sztori, amiben te első vagy, világ első vagy. De az érdekel, hogy, hogy ennyi év, ennyi siker után egy ilyen dolog, egy ilyen megkeresés, az még így megdobbantja a szívedet, hogy, hogy benne leszel egy ilyen kiadványba. Hát az az
5: igazság, hogy nagyon sok kiadványba szereplek vagy szerepeltem magyar, illetve külföldi. Az eredményeim, vagy rekordok kapcsán. De azóta, amióta az ENSZ-nek vagyok a Planet 5050 championja, egy ilyen titulus, amivel a női esélyegyenlőségért promotálom, küzdök, és elismerték az eredményeimet, és úgy gondolják, hogy egy jó példa vagyok nemzetközi szinten, hogy a nőknek bátorságot adjak, meg példát, meg ambíciót, hogy tényleg lehet olyan területeken is sikeresnek lenni, ami abszolút férfiak által dominált. Azóta az ilyen megkereséseket kicsit más szemmel nézem, főleg az ilyet, ami ami a nőket emeli ki, a nőknek az eredményeit mutatja be. És és hát igen, remélem, hogy, hogy egyre több olyan esemény lesz, ahogy nem csak hozzám fordultál most, hogy Engem nem kell bemutatni, mert engem ismernek, hanem remélem, hogy más emberek is fognak így ilyen helyzetbe ülni. Más nőknek az eredményeit is fogják annyian ismételni, mondani, terjeszteni, népszerűsíteni. Mert nyilvánvalóan mindenki a saját szakmáján belül, itt ugye nyilvánvalóan sokat letesz az asztalra. Az élethez sok szerencse kell, nagyon nagy háttér. Nekem ugye a családom volt mindig nagyon nagy erő. De visszatérve a könyvre, én úgy gondolom, hogy ezek nagyon fontosak, hogy olyan nyelven, olyan nyelvezettel, olyan grafikával legyenek megcsinálva, és aztán nyilván a kiadó által népszerűsítve, terjesztve. Ami a magyar, magyar, illetve majd lehet egy nemzetközi lányokhoz, nőkhöz, anyukákhoz szól, hogy el tudják képzelni, hogy ez ne az legyen, hogy ez egy csoda, hanem ez egy lehetséges életforma, egy lehetséges álom, egy hétköznap, és mindenkinek tennie kell ezért, és remélem, hogy nem csak anyukák fogják olvasni, hanem az apukák is olvassák a gyerekeknek, vagy a lányok, vagy a fiúk is akár elolvassák, mert érdekes a történet. Ez csak egy része, hogy mindenki nő a könyvbe, a kötetbe, de mindenki úgy gondolom egy egyéniség, akinek egy pici rész a történetéből megvan osztva mindenkivel.
0: Nektek, amikor érkezett ez a megkeresés a szerkesztőktől, hogy beletennék, nektek megvolt az, hogy ti elsők vagytok valamiben, hogy a ti teljesítményetek az, az példaértékű, az önmagán túlmutató, vagy egyszerűen azt éreztétek, hogy ti, mi csak csináljuk a dolgunkat, mi csak, mi csak megyünk, amerre a szívünk diktál, és kicsit meghökkentő is, hogy a külvilág azt igazolja vissza, hogy lányok, hát ez ez egy nagyon fontos lépés.
2: Nekem milyen vegyes érzéseim vannak. Sok helyen hallottam már, hogy hogy kevés az olyan cigány diplomás, aki, aki természettudományokból lesz doktorandusz, vagy aztán végzett doktor. Tehát ilyen szempontból én vagyok az Magyar Tudományos Akadémia első cigányösztöndíjasa, tehát valamilyen szempontból voltam már első, ezért Vagyok szerintem ismert sok ember számára, mert akkor nagyon nagy média népszerűségnek tettem szert, mint első ember, aki a cigány közösségből ezt a díjat megkapta. De de, amint mondtad, én úgy érzem, hogy ez nem plusz, hanem hanem ez az én, meg ez belülről jön. Tehát Tehát senkire nem lehet azért, mert egyszer Tíz évvel ezelőtt nyert egy díjat, erre senki nem kötelez, hogy utána, ilyen tíz év múlva is még ö, vigyek a vállamon terheket, vagy a családomtól lopjak el időt arra, hogy kis cigány gyerekekkel beszélgessek. Ez csak, csak úgy lehet csinálni, és én azért csinálom, mert nekem ez annyira teljesen természetes. Tehát nekem ez a dolgom, ez mentálisan így van a fejembe berakva, hogy nekem ezt kell csinálni. Én akkor tudok nyugodtan lefeküdni, és mindig mondom a kislányomnak, hogy Zsuzsika, én ott, nekem oda kell menni, te jó helyen vagy, de ahol van megyek, ott szükség van arra, hogy valaki így beszéljen velük, mint ahogy én beszélek velük. Hogy ez, tehát, hogy valamilyen szempontból meg azt gondolom, hogy, hogy egy ilyen Nekem ez egy teljesen természetes életérzés.
0: Neked? Mert mondtad, hogy közben a család most már egy nagyon komoly fennklápán nőtt ki magát körülötte, tehát nyilván kapsz visszaigazolásokat, megerősítéseket, de mondjuk volt egy ilyen önképet, hogy, hogy ez egy elsőség és ez egy komoly dolog, ez egy valami, ez egy, ez egy mérföldkő, ami ismeretlen emberek számára inspiráló lehet, vagy motiváló? Gondoltál így magadra?
3: Ebből a szempontból azt mondom, hogy nem úgy tekintek magamra, hogy fúmos én első nő vagyok, vagy, vagy valami híresség, hanem inkább azt mondom, hogy én megpróbálok azt adni, ami vagyok, és hogy ezt mennyien tudják befogadni, ez egy meg egy más történet. Én próbáltam mindig népszerűsíteni a, a sportot. próbáltam mindig népszerűsíteni a sportot azért, hogy ne csak az legyen, hogy tényleg csak a kis vékonyak találják meg ritmikus sport, vagy vagy bármi kis fitness lédik, hogy azok találják meg maguknak úgymond a példaképeket, hanem kell az, hogy azt mondom, hogy azok is, akik egy kicsit a a társadalom peremére sodródtak bármi miatt, ők is találjanak maguknak. Egy, azt mondom, egy olyan példaképet, vagy egy olyan útmutatást, hogy nem az számít, hogy hogy nézek ki, hanem hogy mit akarok, és hova tudok ezzel eljutni.
0: A szerkesztőktől kérdezem, hogy amikor az összes sztori dolgoztátok, és ez nyilván ez nagyon sokszor újra, meg újra, meg újra olvassa az ember, mire végül egy, egy könyv lesz belőle, tehát hogy úgy fejetekben van nagyon sok női történet. Van abban valami közös szá, hogy mitől lesz az, hogy ezek a nők egyszer csak egy, hisznek ennek a belső hangnak, és engedi, hogy, hogy, hogy vezérelje őket? Van olyan, hogy minden nő mellett megtalálható egy olyan saját példakép, vagy egy olyan, olyan támogató erő, ami megerősítette őket abba, hogy merjenek csak nyugodtan erre menni, vagy inkább az van, hogy egyszerűen ezek megmagyarázhatatlan dolgok. Tehát pont, amit most hallottunk, hogy ez egyszerűen így van, így van a fejben, és ez, ez, ez eldől, készpász, ez eldől, függetlenül a környezettől hogy ez támogató-e vagy nem, Ez egyszerűen vannak ezek a nők, és ők csak mennek.
4: Hát igazából mi azt vettük észre, hogy a könyv címe pontosan tükrözi azt az érzést, ami ezekben a lányokban, uh-huh. nőkben, asszonyokban megvan, tehát az elszántság. Az 50 sztoriból szerintem 40 mögött nem igazán volt támogatás uh-huh. a szereplők mögött, csak az ő saját csökönyűs elképzelésük és elgondolásuk, hogy végigviszik azt, amit elterveztek a saját maguk számára. Tehát ez valami belső motiváció,
0: belső hajtóerő lehet. Neked is ez volt a végezérzésed?
1: Sok ilyen nő van, aki mögött nincs, de mondjuk az még jobb, hogyha van valaki. Nem kell feltétlen... Igen, 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 tehát azért az segít, hogyha van nem feltétlen egy szülő vagy házastárs, de lehet egy nagynéni, vagy egyszerűen csak, hogy hallottak már arról, hogy ilyen ilyen lehetséges. Szóval az, az, az jó, ha van.
0: A, nagyon, nagyon szép a könyvben az, hogy, hogy grafikailag meg így látványban egységes lett attól, hogy mindenkiről egy ugyanolyan hangulatú portrét rajzoltattatok, és ez egy kicsit egyébként megerősíti ezt a mesekönyv jelleget is. Ez, Cél is volt, hogy én olvasóként abba a világban, mint, tehát mint amikor gyerekként olvasol meséket, és abból érted meg a mintákat, és rakod össze, hogy hogy is van az élet, hogy is lesz majd az élet. Tehát, hogy akartátok ebből a szempontból és ebben a, a mesék varázslatos erejét mondjuk így segítségű hívni?
1: Nagyon sok nőről nem maradt föl egyáltalán portré, főleg akik nagyon régen éltek. Hát van, akiről azt sem tudjuk, noha hírneves történelmi alak, hogy pontosan mikor született, mikor halt. Meg nem tartották mondjuk Szilágyi Erzsébetet. Egyáltalán fontosnak, hogy mondjuk a saját korában bárki följegyezze, hogy ő mikor született, vagy hogy nézett ki. Nincsenek korabeli, éhít, hű portrék. Később, amikor pedig vannak, akkor ugye fele-fele, nagyon sok nőről egyébként, aki a könyvben szerepel, akár Zrinyilona, vagy Torma Zsófi, az első régész, Róluk följegyezték, hogy koruk egyik legszebb női voltak, és meg is lepődtek, hogy hát nem a gyerek, meg a család, meg a szülés a legfontosabb nekik, hanem valami egészen fura dolgot csinálnak. Hm. Tehát nagyon sok kifejezetten szép nő volt, de van olyan is bizony, akikről hát elég kellemetlen portrék maradtak fönn. Például, ha lepstük Máriát, hogy az interneten valaki megugliza, ő egyébként... A fennmaradt szerint nem volt csinos.
0: Ő ki egyébként, azt mondjuk Ő, el? ő,
1: ő az első huszárezredes volt, aki áruhában harcolt a 48 szabadság szabadságharcban. És, és bajsza
0: amikor... is volt. Igen.
1: Dehogy volt. <gül> az még a források szerint sem volt. A mi könyvünkben ő nagyon szép. Mi nagyon szerettük volna, és mi ezt a könyv könyvillusztrátólával, a rátkai kornél aki szintén itt van egyébként, megbeszéltük, hogy... Bár, úgy érzem, van
0: egy ilyen igény, hogy ő álljon föl. Ezt, ezt jól jól <gül> olvastam neki.
1: Mert megérdemli, mert ez a könyv, hát a töredéke nem lenne az ő képei nélkül, és hát ő mindenkit életre keltett, és tehát hogy kifejezett igény volt bennünk az, hogy ezek szép nők legyenek, hogy ezekre, tehát hogy egy kislánynak nagyon fontos egyébként azt gondolom, kislányként, hogy akire mi fölnézünk, az szép is legyen, ne, ne csúnya. És akkor mi szerettük volna, hogy ezek tényleg ilyen mesebeli, szépséges, hercegnős, ha nem is a hagyományos értelemben vett hercegnős, de szép nők legyenek, akikre jó ránézni, akire ránéz a kislány, és azt mondja, hogy hú, de jó történet, és ez milyen szép, és én is ilyen akarok lenni. És egy csúnya nővel nem szívesen azonosul, szerintem és egy kislány sem.
4: Érdekes, hogy gyerekkönyvnek indult ez az összeállítás, de azt vettük észre, hogy mutogattuk barátoknak, ismerősöknek, hogy azért ez az anyukánkat is megmozgatja ez a téma, és mindenki nagyon szerette az illusztrációkat, és nem bánták, hogy vissza lehet menni egy kicsit. A
0: Érzitek egyébként, ezt most mindenkihez kérdezem, hogy, hogy ez, a, ez a kor, amiben most élünk, az elmúlt pár év, az nagyon, nagyon sok nő, nő történetet hozott föl, nagyon sok, sokkal többen és nagyon fontos helyeken foglalkoznak a a nők önbizalmának megerősítésével, a, a pozíciójuk, a fontosságuk megerősítésével, miközben nagyon tetszett, amit te mondtál, hogy ezek női, női történetek, de nagyon örülnél, ha apukák is olvasnák, mert a tanulságuk az tényleg totál egyetemes, és ez szerintem nagyon fontos és nagyon nagyvonalú is, hogy, hogy ezt te így kifejezetten kimondtad. De egyébként érzitek, hogy ez az időszak ez jobban a nők időszaka, mint volt mondjuk tíz évvel ezelőtt?
4: ben nagyon drasztikus véleményem van.
3: Én nem tudom, hogy most mennyire lehet így elvonatkoztatni az, hogy hát régebben és most. Én inkább azt mondom, hogy egyre nagyobb teret nyer. Ugyanúgy voltak régebben is olyan nők, akik kimagasló eredményeket értek el, mint látjuk is a könyvben. És ugyanúgy csak azt mondom, hogy hát maga nem kaptak ennyi népszerűséget, mint most. Tehát most már. Régebben inkább elnyomták ezeket a nőket.
0: És, de akkor ez inkább, ez azt mondja, hogy igen, hogy ez egy, ez egy tapinthatóan másfajta időszak most már.
3: Igen, természetesen. Azt mondom, hogy hát könnyebb. Nem azt mondom, hogy könnyű, csak könnyebb igen. egy kicsit.
0: Nyilván, hát én azt gondolom, hogy megérkeztünk a paradicsomba, és innen már csak sétálnunk kell. Hanem, hogy, de az, hogy ez egy másik időszak, azt abszolút érzem. Tehát, hogy ez nagyon jó időbe jött ez a könyv, egy nagyon már meglévő megtámogatott közegbe érkezik, biztos, hogy más lett volna, hogyha tíz évvel ezelőtt csináljátok ezt meg. Ti, ti, Oké, okay, neked klasszikus véleményed van, meg se hallgassuk?
4: Na. Én igazából azt gondolom, még mindig nagyon sokat ennivaló. Tavaly tanítottam egy gimnáziumban, és megkeresett az egyik diáklány, és azt mondta, hogy képzelje meg hogy szeretne indulni a diákigazgató választáson, de nem engedik neki, mert azt mondták, hogy egy lánynak erre semmi esélye. Tehát azért ez nem hosszabb vagy nagyobb előrelépés, mint amikor én 25 éve jelentkeztem mondjuk egy multicéghez, és azért nem vettek föl, mert azt mondták, hogy parlamenti Robbi is lenne a munka része, és engem úgy se vennének komolyan. Tehát igazából van is előrelépés, meg nincs is, és hogy állandóan szembeszélben kell, máján <gül> szembeszélel kell menni. Van persze előrelépés, hiszen a nőkön tudatra ébredése azért tapasztalható és tapintható, de sok még a munka, szerintem.
0: Az nem kérdés. Te érzed? Úgyhogy ebben egyébként ennyire aktívan és tudatosan dolgozol is? Hát
5: én úgy gondolom, hogy régen azért a stereotípiáknak a építése, stabilizálása volt. <gül> Azért nagyon nagy részben, és ugye én azért gyerekként, kislánként úgy nőttem föl, hogy a, a sak közeg azért az nagyon erősen férfiak által dominált sportág volt. Ráadásul visszatérve arra, hogy kicsit mindenkit szépítettetek, vagy hogy kellemes legyen ránézni, a sakban volt egy olyan mondás, hogy, hogy hát nő, ha jól játszik, mert volt egy-két kimagasló női világbajnok, azok meg csúnyák. Tehát, tehát ez ugye az volt, hogy ha jól játszik, akkor is legalább csúnyának kell lenni. És amikor mi megjöttünk a, a színre, hát nem voltunk különlegesen szépek, de normális kinézetünk volt. Úgyhogy ez már egy nagyon nagy előrelépés volt az áll, Hogy azt mondjuk, hogy jól játszanak a kislányok. És, de hát nyilvánvalóan én évtizedek alatt nagyon sokat dolgoztam azon, inkább tudat alatt, de tudatosan is, hogy a versenyeken azért egy az, hogy megtartva a tisztes távolságot, meg kiharcolni azt, hogy tiszteljenek a szakmám miatt. De hát én azt hiszem, hogy ez, ez evidens, hogy most nagyon benne van a levegőbe, és forra levegőbe az, hogy, hogy ez a női-férfi téma, és hogy ne nyomják el a nőket, és legyen érvényesülési lehetőségük. Hát egy nagyon kényes téma, egy nagyon nehéz téma szerintem, és nagyon nehéz megtalálni azt hiszem, azokat a megfogalmazásokat, platformokat, illetve azt, hogy a média vagy az emberek ne forgassák ki annak a jelentését, amit mondani szeretne akár egy férfi, akár egy nő sok esetben, mert legkevesebb alkalommal érzem azt, hogy tényleg őszintén azt értik az emberek, amit mondanak, mert úgy gondolom, hogy nyilvánvalóan nagyon sok helyen van az, ahol szkeptikusan néznek a nőkre, és nem engedik kibontakozni őket különböző okokból, sokszor azért, mert egyszerűen félnek tőlük, kisebbségérzetük van, nincs arra bátorságuk, stb. De de azért látok olyat is, amikor a nők magukat gátolják meg abban, hogy, hogy lehetőségük legyen, vagy amikor lehetőség van, akkor nem kapnak azonnal a lehetőségen, nem akarnak annyira bátrak lenni, mégis félnek, vagy egyedül lesznek, nem kapnak támogatást, esetleg nem akarják feladni azt, hogy ugye a gyerek Ér kell menni. Tehát azért nem mindig a férfiak a ludasak ebbe. És én mindig azt szoktam mondani, hogy hát az anyukákat szólítom föl, magamat is, meg minden anyukát, akinek kisgyereke van, hogy nekik van talán a legtöbb tennivalójuk. Egy az, hogy ők vannak azért még mindig általában legtöbbet a gyerekekkel. A gyerekek nyilván az anyuk után koslatnak legjobban azt a mintát látják. És ezért értendő a bevásárlástól, hogy hogy beszélünk a párunkkal, illetve mit engedünk meg, hogy meddig nyomjanak víz alá, vagy éppen mi kerekedünk a párunk fölé. Tehát, hogy ez azért egy nagyon fontos minta, amit azt az anyukáknak a kezébe van.
0: Pont ez volt az egyik, amire gondoltam, mert gondolhatunk arra, amit Hollywoodban látni, hogy nagyon, nagyon erős nők, állnak össze produceri csapatokká, és kifejezetten női történeteket csinálnak, meg egyébként szuper sikeres sorozatokká, vagy vagy egyestés filmekké. De amire ugye egy ideje felkapom a fejem, az az pont ez, amit te mondasz, hogy sztáranyák beszélnek arról interjúkban, hogy hogy állt nekik össze, hogy, hogy minden öngyötrés, amit magukkal szembe csinálnak, annak van egy szemtanúja, egy kislány, a gyerekük, És hogy ez, ahogy tudatosult, hogy ezek olyan minták, amiknek a továbbvitele egyáltalán nem lenne cél, sőt. Azt ezért mondom, hogy nyilván én sem gondolom azt, hogy megérkeztünk a szuper, minden rendben van birodalmába, de hogy ez egy téma lett, és ezzel nagyon sokan, sokkal, sokkal több helyen foglalkoznak, mint eddig, azt szerintem az az létező és egy valóság.
2: Én az előbb akartam mondani, hogy, hogy éppen ezzel a témával kapcsolatban, hogy pont a, az én területemen, például a cigány családokban, ez, ez annyira dominál még ez a, a, hogy nem merek kilépni. Tehát ott a cigány családokban még a férfi dominancia nagyon-nagyon erős, és én hát terveztem egy projektet, nem lett belőle sajnos semmi, de pont ezt akartam én például egy egészségfejlesztő projektben propagálni, hogy az anyukák azok, akik a mintát adják, ők azok, akik a gyerekkel azért a lelki életet, hogy végülis igaziból őket kellene meggyőzni arról, hogy ne azt a rossz példát mutassák. Tehát, hogy nagyon-nagyon nagy felelősség van, azt hiszem, a női sorsok befolyásolásában, és ezért én nagyon mindig igyekszem nőként menni, mert így talán sokkal közvetlenebből tudok beszélni a lányokkal és a nőkkel, és talán így látják azt azt az utat is, amit nem biztos, hogy egy kis faluban látnak a cigány családokban például. Pedig nagyon-nagyon fontos.
5: Én még azt szeretném hozzátenni, hogy azért én nem egy olyan férfivel találkoztam, aki nagyon sokra tartja a nőket, és női kollégákat szeret. Tehát úgy gondolom, hogy annak érdekében, hogy nagyot lépjünk előre, ahhoz egyre több olyan platform kell, ahol nők és férfiak is vannak. És olyan férfiak, akik úgy gondolják, hogy persze, hogyha a nő is letesz az asztalra, ugyanolyan megbízható a munkahelyen, stb. 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 akkor semmi gondja nincs vele, sőt. És én azt hiszem, hogy azért ez egy nagyon fontos dolog, hogy a férfiak is, akik így gondolják, azoknak teret adjunk, hogy elmondhassák a tapasztalataikat, hogy ők abszolút támaszkodnak a nőkre, és tisztelik a nőket. És tényleg nem egy-kettő ilyen tapasztalaton van, akik akik nagyon meghajolnak a, a nők előtt.
3: Igen, én is ezt akartam pont mondani a Judithoz kapcsolódóan, hogy azért azt valljuk be, hogy azok a nők, akik sikeresek, azért valamilyen módon egy olyan férfi kell, hogy mögöttük álljon, vagy egy olyan család kell, hogy mögöttük álljon, aki azért támogatja őket is egy picit. Tehát én azt mondom, nekem nagyon nagy szerencsém volt azzal, hogy mellettem volt a párom, mellettem volt a gyerekem. Mert ahhoz, hogy, hogy egy nő ki tudjon teljesedni, és mondjuk olyan eredményeket tudjon elérni, vagy első legyen valamiben, azért a családnál is kell valamiről egy kis lemondást. Tehát, hogy nem akkor megyünk el kirándulni, amikor ők szeretnék, hanem amikor mondjuk nincs versenyidőszak, és sorolhatnám. És nagyon sokszor a férfiaknak is azért én azt mondom, hogy hát ugyanolyan tisztelet jár annak a férfinak is, akik az erősebb, és határozottabb nők mellett vannak, mert, mert a külvilág számára sokszor ők gyengébbnek tűnnek, pedig
0: nem. Én ezt nagyon örömmel hallottam meg mind a kettőtökét, és biztos, hogy mondjuk nektek is sok ilyen sztoritok van. Én is nagyon sok olyan férfi cégvezetővel csináltam interjút, aki kifejezetten hangsúlyozta, hogy mennyire élvezi, hogy a, a döntéshozó csapatában nőkkel dolgozik együtt, mert nagyon értékeli azt a picit az övétől eltérő látásmódot, amiből ők együtt nagyon nagyon profitálnak, nagyon nyertesként mennek tovább. Tehát, hogy persze, semmiképp se hangoljuk úgy, hogy ezek csak nők. De azt viszont megkérdezem a szerkesztőktől, hogy az 50 kiválasztott történetből hány olyan volt, vagy hány, melyik teszetek be, ahol egy, ahol egy ilyen erős házasság is volt, mondjuk egy ilyen nagy formátumú nő életében, vagy egy fontos férfi, aki Na most, amíg gondolkozok addig beszéljem, kit még hosszabbá ezt a kérdést, hát helyzetekbe jut egy olyan női történet, amiben egy nagyon-nagyon nagyon erőteljes férfi volt.
5: Hát nálam a férjem nagyon sokat csinált. Igen, a
0: Juditek azért nagyon. nagyon...
5: <laughs> Úgyhogy ő, ő maradt a, a gyerekekkel sokszor itthon, meg végül is az sok mindenről lemondott a saját karrierjén belül is. Hát én abszolút abba a
4: kategóriában vagyok, ahol a férjem
5: sokat segített. Igen.
0: Történelmi.
4: Jósika Júlia jut eszembe, akit a férje Jósika Miklós báró biztatott írásra és a boltja megnyitására, illetve Banga Ilona volt fönt, azt hiszem, egy biokémikus, aki szintén nagyon sokáig együtt dolgozott a férjével, és egymás segítve
1: lépdeltek föl a karrierjük során vagy ott van Illés Erzsébet, a csillagász, az első úrkutató. Ő az első pillanattól kezdve a férjével együtt dolgozik. Őt ő úgy ismerkedtek meg, hogy ő nem tudta, hogy hogyan lehetne csillagász, és írta az élet és tudománynak, hogy segítsen neki valaki, mert senki nem tudott az iskolában segíteni, hogy mit kell ahhoz tenni, hogy valaki a csillagokkal foglalkozzon és az ő férje ott dolgozott az élet és tudományban, válaszolt neki, és aztán összeismerkedtek, és aztán később együtt dolgoztak. És ő például annak idején a Csillagászati intézetben azért vették egy könnyedén, mert hogy annak idején úgy dolgoztak a csillagászok, hogy este 10-kor kezdődött a munkaidejük, amikor lement a nap, Ezt, hogy a hajnal 3-4-ig nézték a csillagokat, majd a kis dolgozó szobákba lefeküdtek aludni, mert akkor nem volt tömegközlekedés, és reggel mentek haza. És hogy ő azért kerülhetett be, mert neki nem kellett külön hálószobát biztosítani, ő mehetett a férjével egy szobába. De egyébként nem biztos, hogy fölvették volna, mint csillagász. Én azt gondolom egyébként, hogy nagyon sok nő természetesen persze, hogy támogat a férje, hiszen mi sem tudtuk volna megírni a könyvet, ha nem lennének csodálatos férjeink, akik ebben maximálisan támogattak minket. Azt gondolom, hogy ez ugyanannyira nem sztori, mint hogy, egy, uh-huh. hogy valakinek harmonikus a házassága, mintha ugyanezt egy férfi ülött, és azt mondják, hogy hát azért tudtam persze megcsinálni, meg a négy gyerek, meg a háztartás, meg a vasalting, mert ott a feleségem. Hát ugyanez egy nőnél is természetes, hogy őt támogatják. Tehát erről, ez, ez, erről nincs mit írni.
0: Jó, egyetértek. Azt mondjátok meg. Ö- Léci és szerkesztői kérdés, hogy az hogy döntöttek el, hogy mennyi helyet hagytok egy történetnek, hány karakterben kell megszülessen az a sztori. Nagyon magazinos a tördelése, nagyon sok ilyen pici extra, pici odavágó történet, tehát az, ami, ahogy ma zömmel tartalmat fogyasztani szeretnek az emberek.
4: Ez tulajdonképpen kiadói döntés volt, uh-huh. mint többféle formában, meg mikor. A kiadóhoz fordult Marcia a könyv tervével, többféle formában megírtunk egy-egy hölgyet, és ezt végül is a kiadó részéről, itt van Balázs, ezte, és ők döntötték el, hogy melyik legyen az az irány, amivel menjünk tovább.
0: Az a kérdés, hogy akarod-e indokolni ezt a döntésedet? és utána mindenki, aki itt ül, egy ponton fel fog jönni ide hozzánk a színpadra, és valamit kérdezünk tőle.
6: Nyilván kiderül egy idő után, hogy mindenki részt vett ennek a könyvnek a létrehozásában. Ami... Van, elég komoly csapatmunka volt. A koncepció már többnyire el is hangzott egyébként, hogy úgy adódott össze, úgy alakítottuk ki, azt szerettük volna, hogy ez nem csupán egy gyerekkönyv, hanem egy sokkal nagyobb korosztálynak szóló könyvként behető kézbe. És ennek valóban az volt az egyik trükkje, formája, hogy ne egy összefüggő szöveg legyen, hanem lehessen mindenféle izgalmas kis csemegészhető információ csomagokat elhelyezni benne. Ez egyfelől a befogadást is segíti, hiszen akkor rögtön odavonza a tekintetét egy-egy kérdés, hogy tudta-e, látta-e, vajon mit csinál, hogyan működik. Másfelől pedig vizuálisan egy nagyon izgalmas képi anyagot lehetett ebből összerakni, amihez viszont Cornélnak kellett a rettentő kreatív és tehetséges látásmódja.
0: Köszönjük szépen! Finoman jelezték nekem a szervezők, hogy körülbelül ennyi időnk volt ennek a könyvnek a bemutatására. Köszönöm szépen a, hát a személyes történikat mindenféleképpen kiemelten, meg azt is, hogy mindegyikötök szavaiban volt valamilyen el, elvihető kis, pici csomag, hogy mi az, ami fontos, vagy minek mentén halad az ember. Meg az is kiderült, hogy persze ez egy Girl Power könyv, de ugyanannyira Boy Power könyv is. És nagyon szép is lett. Úgyhogy gratulálok hozzá. Nektek gratulálok a életpályához eddig, mert mondtad, hogy pont a végén, de nem a végén. És köszönjük szépen. Köszönjük szépen a figyelmet.